0: كيف كيف نوفق بين هذه الروايات في رفع البصر او الايدي الى السماء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء عند الدعاء او لتخطفن ابصارهم هذا حديث صحيح والاحاديث اللي فاتت صحيحه فكيف نوفق بينهما هذا في الصلاه في الصلاة لا ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة المكتوبة لا ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة تخشع وتخضع وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الرعيل الأول منهم لا يجاوز بصرهم القبلة ثم لما بدأ الناس يتغير شويه إحساسهم بالخشوع أصبحوا لا يجاوز بصرهم موضع سجودهم، ولذلك تلاقوا الأئمة دلوقتي يقولوا النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع، ده ولا حديث ولا حاجة مأثورة ولا حاجة، ده مما جرى للناس لما تغيرت قلوبهم أصبحوا لا يستطيعون أن ينظروا إلى القبلة وهم خاشعون، بقى ينظر في هدوم اللي قدامه، في أفل اللي قدامه، في شعر اللي قدامه، في طية اللي قدامه، في عمة اللي قدامه، مش شايف ما بيفكر في الدنيا فقال العلماء لا بصوا بقى في موضوع السجود لكي تنشغلوا بالخشوع في الصلاة بدلا من أن تنشغلوا بالصفوف التي أمامكم الذي يستطيع أن يجعل نظره إلى القبلة وهو خاشع هذا جميل هذا أفضل الذي لا يستطيع فلينظر في موضوع السجود لأن المقصد, المقصد المطلوب هو الخشوع وليس المقصد المطلوب هو النظر هنا او النظر هناك، المقصد المطلوب هو الخشوع فكل ما حقق الخشوع يجب ان يتخذ يتقد الانسان يتخذه الانسان سبيلا الى تحقيق الخشوع، وخذوا بالكم انه في نهي عن اغماض العينين في الصلاه، فما حدش يقول انا اقرا وانا اغمض واسجد وانا مغمض واركع وانا مغمض لانه ده اقرب خشوع لا يا استاذ في نهي عن اغماض العينين في الصلاه، تصلي وانت مفتح، تصلي وانت حاضر، تصلي وانت صاحي ما انت مين عارف انك انت لما تغمض ما تعسلش في السكه، والناس بتعسل وهي بتتكلم وبتنام وهي بتتكلم بت... لا الإغماض العينين لا يجوز. طيب الادب الرابع خفض الصوت بين المخافته والجهر، يعني لا هو جهر يسمع الناس اخرين ولا هو مخافته لا تسمعه الا نفسك. روى ابو موسى الاشعري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنونا من المدينه كبر صلى الله عليه وسلم وكبر الناس ورفعوا اصواتهم رسول صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر الله اكبر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم اربعوا على انفسكم على يعني نفسكم خففوا على نفسكم هدوا نفسكم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أنتم مش محتاجين تعملوا كل الدوشة دي وربنا سبحانه وتعالى سمعكم وشايفكم الحديث ده في الصحيحين بهذا النص النص اللي جابه الإمام الغزالي مختلف يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بصم ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق رقابكم هذا نص صحيح أيضا لكن أولى أن نحفظ النص اللي في البخاري ومسلم إنكم لا أربع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا أو إنما تدعون سميعا قريب قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها اي بدعائك مش بالصلاه كان القراءه في الصلاه دعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده فكان الصلاه في القراءه في الصلاه دعاء ايه الايه دي الايه دي رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تجهل بصلاتك فيسمع قراءتك المشركون فيسخروا من هذا القرآن الكريم ومن دينكم ولا تخافت بها فلا يسمعك من خلفك من أصحابك في الصلاة الجهرية وابتغي بين ذلك سبيلا خذ طريق خذ سكة خذ قدر من الجهر يسمع أصحابك ولا يسمع المشركين الذين لا يصلون معك لألا يسخروا من صلاتكم وليلا يسخروا من قرآنكم آه ولذلك أثنى رب العالمين على عبده زكريا النبي صلى الله, عليه وسلم نبي زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم حيث قال إذ نادى ربه نداء خفية ربنا وصفه بأنه نادى ربه نداء خفية مش جهرية وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية الأدب الخامس ألا يتكلف السجعة في الدعاء حضرتكم اه بتصلي كلكم صلاه الجماعه وكنا لسه في رمضان وبنصلي التراويح وبعد التراويح الائمه معظمهم بيوتروا وفي الوتر يقرؤون دعاء القنوت وانا بسمع دعاء عجيبه غريبه ما انزل الله بها من سلطان سبب اللجوء اليها استحسان العبارات المسجوعه. العباره الأخيرة زي اخر اللي بعدها زي اخر اللي بعدها زي آخر اللي بعدها ووزنها قديم من اللي بعدها وقديم من اللي بعدها وقديم من اللي بعدها هم يريدون بهذا ان يظهروا ليسوا كلهم. لكن كثير منهم يريدون بهذا ان يظهروا القدره على حفظ الأضعية الجيده في نظره او القدره على البلاغه لانه كثير منهم يؤلف الدعاء في اثناء الصلاه من من شده بلاغته وكثره حفظه يؤلف الدعاء وهو يصلي ودعاء يطلع جميل جدا كله مسجوع ليس مقصودا به حقيقه الدعاء انما مقصود به اظهار الكفاءه اظهار القدره على على السجع اظهار البلاغه وليس هذا مقصد الدعاء، مقصد الدعاء الخضوع والخشوع لله رب العالمين. ولذلك نهى الصحابه عن هذا السجع وكانوا يجتنبون السجع المتكلف في الدعاء. هم الصحابه نفسهم وليس هناك ابلغ منهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا جاء الدعاء يتجنبون السجع المتكلف فيه. يدعو الدعاء العاجل اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا. طيب. في احاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات مسجوعة نروح منها فيندي هذا سجع غير متكلف هذا سجع جاء بالفطرة هذا سجع لم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألقاه الله على لسانه القاء منها مثلا الحديث المروي بطرق مختلفة كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أسألك الأمن يوم الوعيد يوم الوعيد هو يوم القيامة والجنة يوم الخلود هو يوم القيامة أيضا مع المقربين الشهود والركع السجود انك رحيم ودود وانت تفعل ما تريد. هذا ليس سجعا متكلفا، هذا لم يصطنعه النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر بلاغته، انما هذا القاه الله على لساني فجاء كلاما جميلا سهل الحفظ سهل الترديد، مثل هذا جائز، لكن السجع المتكلف اللي بيحاول فيه يظهر براعته هذا غير جائز. آه ولذلك لما قال رب العالمين أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين شرح العلماء المعتدين كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري قال الاعتداء هو طلب ما فوق الحاجة أو طلب المستحيل شرعاً يا رب حين يا أبويا حين كبكوا ازاي وحد حي بعد ما مات هذا مستحيل شرعاً وعقلاً فما حدش يطلب كده دعاء مجنين ده, ده آه أو طلب الحرام يا سلام أنا نفسي في الحكاية الفلانية بس الحكاية الفلانية دي حرام بس خلاص بقى انا بدل ما اروح اسعى اليها واعمل جريمه انا هقعد ادعي يمكن ربنا يجيبها لي لغايه ربنا مش هيجيب لك الحرام اذا دعوت بالحرام لا يلبى ولا تدخر ولا تأخذ صرف سوء لانه دي مش دعوه دي دعوه غير جائزه ممنوعه ده في اعتداء ان الله لا يحب انه لا يحب المعتدين. الامام بقى الحافظ ابن حجر الكلمه المهمه اللي انا عشان جايب النص ده قال أو السجع المتكلف. طلب الحرام أو الدعاء بالإثماء والمحصية أو, أه أو طلب المستحيل شرعا أو الدعاء بالسجع المتكلف اللي يدعب بالسجع المتكلف ده كأنه لا يدعو قال وعلم أن المرقى الإمام الغزالي وعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة وإلا في الأدعية المأثورة دعاء مسجوع زي اللي ذكرناه من شويه قال فليقتصر الداعي على المأثور من الدعوات أو ليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع ولا تكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله تعز وجل الأدب السادس التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا فيما عندنا من الخير ورهبا فيما يمكن أن يصيب العاصين من العذاب فيدعون رب العالمين لانهم يرغبون في نعيمه ويدعونه لانهم يخافون من عذابه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ومع ذلك يسرعون في الخيرات ومع ذلك يدعوننا رغبا ورهبا، رغم المسارعه في الخيرات اللي كانت تقتضي انهم يطلبوا الرغبه بس، يطلبوا الجيد بس، يطلبوا النعمه بس انما لانهم مؤمنون حقا كانوا يرهبون عذاب الله فيدعون الله بما يؤدي إلى حصول الخيرات لهم وهي الجنة والنعيم المقيم وبعد العذاب عنهم وهو النار وما يعذب الله به عباده وفي المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول في المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني ما قدرتش أحقق صحة هذا الحديث النهارده، ضاق وقتي عن تحقيقه، إنما أنا حفظته من شيخي الله يرحمه كان دايما يقوله لي فعشان كده استعملت هذه العبارة، ولم أضرب الذكرى صفحا عن إيراده، لأنه أنا بحبه من من كلام شيخي، فإذا كان صحيحا فالحمد لله، وإن لم يكن صحيحا فاعتبروه من كلام شيخي وهو كلام جيد، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. حتى يسمع تضرعه ودعاءه وفي بعض الأحاديث التي لا تصح لكن يعني موجودة في المرويات أنه قد يستجيب الله لعبد يبغضه لأنه لا يحب أن يسمع صوته فاول ما يقول يا رب هات يدينه على طول طبعا هذا كلام لم تصح به الروايه لكن يوري الصوره عند المسلمين كانت شكلها ايه انه المبتلى اذا صبر وتضرع ودعى رب العالمين يحب هذا الدعاء وهذا التضرع ويبتليه حتى يسمع تضرعه والثاني التعبان ده اول ما يقول يقول خد ابعد ايه عشان ما تتكلمش كتير لان الله لا يحب ان يسمع صوته قال صلى الله عليه وسلم لا يقل احد الادب السابع الادب الادب السادس التضرع والخشوع، الادب السابع ان يجزم في الدعاء ولا ويوقن بالاجابه ويصدق رجاؤه في رب العالمين. ازاي بقى؟ قال, قال صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اذا دعا اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت. ولكن ليعزم المساله. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ادخل لي الجنه ليه اللي يعزم المساله لان الله تبارك وتعالى لا مكره له ما تقولوش ان شئت ما هو اذا شاءش ما حدش يقدر يكرهه ما تقولوش ارحمني ان شئت لانه اذا لم يشأ ان يرحمك ما حدش هيقول له ارحمه غصب عنه تبارك وتعالى عن ذلك علوما كبيره فان الله فانه لا مكره له وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم هذا ايضا صحيح الاول متفق عليه ورواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعظم الرغبه يطلب اقصى ما يتمناه يطلب اقصى ما يخطر بباله فان الله تعالى لا يتعاظمه شيء ما فيش شيء يعظم على الله سبحانه وتعالى، ما فيش شيء يصعب على الله سبحانه وتعالى، ما فيش شيء يعجز الله, الله تبارك وتعالى عن ان يوليه للمسلم اذا دعاه، ويدعو بما فليعظ اذا دعا احدكم فليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء، يعظم الرغبه يعني يدعو باعظم ما يتمناه، فان الله لا يتعاظمه شيء. سفيان بن عيينة وهو من اتباع التابعين من الصالحين المشهورين المحدثين الكبار قال لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه يعني من الذنوب والمعاصي والبلايا والخطايا والنسيان والسهو والإهمال كل دفينا لا يمنعنا احدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فان الله عز وجل اجاب دعاء شر الخلق، قال ابن اجاب دعاء شر الخلق ابليس اذ قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين، طيب هذا شر الخلق انت مش زيه قطعا فاذا دعوت فلا تيأس من الاجابه بسبب معاصيك. الادب الثامن ان يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ويكرره ثلاثا. قال ابن مسعود كان عليه الصلاه والسلام اذا دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا. تكرر الدعاء امر وارد وصحيح ولا ينبغي وينبغي ان لا يستبطئ الاجابه لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول رب دعوت فلم يستجب لي الحديث ذكرناه في اول الكلام. واذا دعوت فاسال الله كثيرا. ما تطلبش من ربنا حاجه واحده اسال الله كثيرا فانك تدعو جوادا كريما. انت مش بتسال واحد خايف على الفلوس اللي في جيبه 100 جنيه و50، لا انت بتدعو من عنده خزائن السماوات والارض اسال اللي انت عايزه. قال بعض الصالحين هو الحقيقه يعني تابعي اسمه مؤرخ العجلي قال اني اسال الله عز وجل منذ 20 سنه حاجه حاجه معينه بيطلبها بقاله عشرين 20 سنه وما اجابني وانا ارجو الاجابه. سألت الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني بقى له 20 سنة بيسأل الله أن يوفقه لترك ما لا يعني بالله يعلينا بقى كلنا كده مين بيترك ما لا يعني ده احنا ما بتدخلش إلا في ما لا يعني الذي يعنينا لا نفعله، والذي لا يعنينا هو اللي نروح نحط مناخيرنا فيه، بقى له 20 سنة مؤرق لعجلي يدعو الله أن يعينه على ترك ما لا يعني، ولسه ما استجبش له قال وإني أدعو وأنا موقن بالإجابة، مستني لسه بعد 20 سنة، فما حدش إيه ادعي سنة 10 عشر 20 ربنا سبحانه وتعالى سميع مجيب. الأدب التاسع أن يفتتح الذكر أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الغزالي قال يفتتح الدعاء بذكر الله بس، أنا أضفت والصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لانه الاحاديث الصحيحه فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله اذا سالتم الله عز وجل حاجه فابداوا بالصلاه عليه فان الله تعالى اكرم من ان يسال حاجتين فيقضي احدهما واترك الاخرى اذا قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله يصلي على محمد وعلى ال محمد يرفع درجته وبعدين الله مغفر لنا واهدنا لأحسن الأخلاق ووفقنا كذا حيستحي رب العالمين من أن يجيب الحاجة الأولى ثم يرفض الحاجة الثانية لأن الله سبحانه وتعالى كريم معطاء جواد فيجيب الحاجتين وكان بعض الصالحين يقول لنا ابدأوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختموا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ف... ويقول لنا لأن الصلاتان مقبولتان لأن هاتين الصلاة الصلاتين مقبولتان فما بينهما قمن أو جدير أن يقبل ولذلك آه... آه... في حديث عجل هذا عايز أجيبه حديث فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بعد الصلاه خلص الصلاة السلام عليكم السلام عليكم واشتغل بالدعاء اللهم 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 فقال لهم عجل هذا ده تعجل عجل هذا يعني استعجل ودعاه وقال له او لغيره انا بقى عايز حضراتكم تقفوا دقيقه واحده عند الادب النبوي في التربيه مش جاب الراجل بهدله مش جاب الراجل فاكرين حديث حكيم بن حزام ايكم المتكلم في صلاته قال أنا يا رسول الله قال إن هذه الصلاة هو, هو بيقول إيه بيقول لما انتهت الصلاة دعني هو تكلم في الصلاة واحد عطس فقال له يرحمك الله مرضو ما ردش عليه فقال له ما لكم تشمتون عمل قصة في الصلاة والناس له على رجليهم عشان يسكت فقال ما لكم تصمتونني ثاكلتكم أمهاتكم قصة في أثناء الصلاة وراء النبي فلما انقضت الصلاة بيقول بقى فبي أبي هو أمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه قال أقبل علينا فقال أيكم المتكلم في صلاته فقلت أنا يا رسول الله فأدناني فوالله ما شتمني ولا كهرني وفي روايه اولاد ربلي عمل ايه وانما قال يا حكيم بن حزام ان يا معاويه متاسف انا بقولت مرتين حكيم بن حزام هو الحديث ده صحيح في مسلم وغيره وهو حديث معاويه بن الحكم السلمي قال يا معاويه بن الحكم مش حكيم بن حزام ايها المستمعون الكرام انما هو معاويه بن الحكم السلمي قال يا معاويه بن الحكم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لا لا رحمك الله ولا ايه يرحمنا ويرحمكم الله ولا غفر الله لنا ولكم ولا انتم تسكتوني ليه ولا سكتتكم امهاتكم كل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير وقراءه القران والتسبيح والتحميد ده ده اللي في الصلاه قال يا رسول الله اني كنت امرا حديث عهد بجاهليه انا لسه مسلم امبارح وكانت لي جاريه ترعى لي غنما بالعاليه العاليه ضواحي من ضواحي المدينه كان فيها مراعي فاطلعت فإذا الذيب قد أكل واحدة من الغنم ده معاوية بن الحكم وكنت امرأة من بني آدم آسف كما يأسفون آسف هنا يعني أحزن واضغاص فأسفت فلطمتها ضرب الجارية قال لأتني بها فراح معاوية جاب الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أنت جاريته قالت له اه الحكاية بتاعت المعزة أيوة أكلها الذيب أو الشيء أكلها الذيب فقال لها مسلمة قال مسلمة انت؟ قالت نعم. قال فأين الله؟ قالت هو في السماء. قال فمن انا؟ قالت انت محمد رسول الله. فقال لمعاوية بن الحكم: اعتقها فإنها مسلمة. وفي رواية: او اعتقها فإنها مؤمنة. فمعاوية ما اكتفاش بالسؤال اللي سأله وخد فيه الدرس ده، وخد درس الأولاني بتاع الصلاة، وخد الدرس الثاني بتاع اعتاق الجارية نتيجة ضربها. ضرب الجارية المملوكة يا جماعة. مش ضرب الخادم ولا السواء ولا الفراش ولا التلميذ، ضرب الجارية المملوكة، اعتقها جزاؤه اعتاقها. فقال له يا رسول الله ان منا رجالا يتطيرون. قال له يتطيرون التطير هو انك لما تيجي تعمل حاجة تقول لا انا متشائم مش عايز، لا 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 ده شكلها وحش، ده اليوم ده يوم غام من اوله. هذا التطير. قال ذاك شيء يجدونه في قال صلى الله عليه وسلم، ذاك اللي هو التطير شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرنهم. أو لا يصدنهم عما يريدون أن يعملوا طيب قال يا رسول الله وإن منا رجالا يخطون شوفوا كم سؤال عشان الغلطة اللي عملها في الصلاة وإن منا رجالا يخطون الخط هو الخط في الرمل يعمل خط في الرمل كده، قدامك سكه سفر يعمل خط في الرمل كده، ده انت هيجي لك ولد جميل ومحترم يعمل خط في الرمل كده، ده انت هتترقى وتبقى رئيس الشركه اللي انت بتشتغل فيها كلها، هذا الخط قال النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يعني انا دلوقتي لو جالي حد او حضراتكم اي حد يجي له حد يقول له في واحد بيضرب الخط وبيشوف الودع اسمع كلامه يعني اقل حاجه هيزعق له يعني ويقول له ده شرك خفي وشرك ظاهر وكلام من انما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان نبي من الانبياء يخط كان نبي من الانبياء رسالته انه يعرف هذه الطريقه اللي علمها له الله سبحانه وتعالى فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك طب هو في حد يعرف هذا الوحي هو في حد يعرف قبل الروايه دي انه كان في نبي بيخط محدش اذا مستحيل ان نوقن ونصدق اللي بتوع الخط وضرب الودع ووشوشه الودع وقرايه الفنجان والكلام مستحيل ليه؟ لأن هذا كان علما ربانيا اوتيه نبي من الانبياء ومحدش يعرفه بعد كده فهذا المنهج التربوي العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه في كل الاحوال اتبعه مع اخونا الاول ما قال السلام عليكم ورحمه الله دخل في الدعاء على طول قال قد عجل هذا وناداه الروايه بقى فيها وقال وناداه فقال له او قال لغيره ارتقع له هنا وبص على الثاني قال له اذا قضى احدكم صلاته فاراد ان يدعو فليثني على الله عز وجل ثم ليصلي عليه ثم ليدعو بما شاء ما ما زعقلوش ما قالوش دعاء غير مقبول ما قالوش صلاتك دي توديك جهنم دعاءك ده يوديك جهنم ما قالوش تفسر كلم غيره فقال له او قال لغيره الشك من الراوي الاصلي إنه النبي صلى الله عليه وسلم هل كلمه هو نفسه ولا كلم اللي كان قاعد جنبه له تعالى اقعد هنا كأنه يريده هو أن يسمع لأنه هو اللي عمل العملة دي طيب وفي الحديث الصحيح كما قلت لحضراتكم إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابدأوا بالصلاة عليه. فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى الادب العاشر وهو الادب الباطن وهو الاصل في الاجابه، الاصل في توقع الاجابه، الاصل في رجاء الاجابه، مش الاصل في ان ربنا يجيب، ربنا ان شاء الله يجيب دعاء الناس الصالحين والتائبين والراجعين اليه. التوبه ورد المظالم والاقبال على الله عز وجل بكل الهمه. انت عايز تدعو الله؟ طب توب من المظالم. عايز تدعو الله عليك فلوس لواحد وكلها عليه روح رجعها عايز تدعو الله عملت شويه ذنوب توب الاول من الذنوب دي وبعدين اقبل الله بالدعاء يبدأ الدعاء بالاستغفار عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعاءك ويتقبل توبتك وجاء في هذا الباب بكلام طويل عن اهل الكتاب بني اسرائيل واتباع سيدنا المسيح عليه السلام وهو كلام كله يعني لا لا يعني لا أقف عنده الشيء الوحيد لا أقف عنده فيه ما روي في الصحيحين من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا اللهم إنا نستسقي الآن بعم نبيك فاسقنا الروايات في هذا الحديث إنه العباس دعا وإنه ما انتهى من دعائه حتى نزل المطر الرواية في في صحيحين عن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم انه مجرد ما استسقى نزل المطر وروايات كثيره عن الصالحين الذين جعلوا ذلك بس العباس رضي الله عنه لما دعا في لما عمر استسقى بالعباس كان ذلك في عام الرماده. عام الرماده ده عام منع فيه المطر عن المدينه تماما فلم ينبت الزرع وهلك الضرع وكاد الناس ان يهلكوا من الجوع وقله الماء. ده العام اللي استغاث فيه عمر ابو عماله فبعث إليه عمر بن العاص قافلة أولها يصل المدينة واخرها لسه ما تركش مصر ففي هذا العام كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وطلب الرحمة والاستسقاء ففيه طلب عمر من سيدنا العباس بن عبد المطلب أن يستسقي للناس بعد أن دعا عمر باعتباره الإمام واستسقى لهم عشان دهي قدامك ولا مفيش طيب؟ الفصل الذي بعد ذلك فضيله الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل ده كلام الامام الغزالي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا نص صريح قطعي ما أحتكش لغيره. ما نذكره بعد الايه القرانيه الكريمه دي استئناس انما هذه الايه امر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكل مؤمن لا يصلي ولا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لهذه الآية فدي تكفينا لكن آه نشوف بعض الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم دخل على أصحابه ذات يوم والبشرى ترى في وجهه وهو بيضحك مبسوط سعيد. فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال لي أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة أنت تصلي على النبي مرة تقول الله صل صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جبريل يقولهم عشر مرات ويقول السلام عشر مرات كأن كل واحدة جزائها عشرة كل صلاة وكل تسليمه جزائها عشر مرات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخيل كل البخل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه و يعني بعض الذين يسمعوننا قد يعرفون انه بعض الشباب يسخرون من الشباب الملتزم الذي كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيتعمدون ذكر النبي في المناسب وغير المناسب في الكلام العادي والكلام الهزار والكلام المزاح والكلام الجد وهؤلاء يلتزمون بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فربما اذا مضى الزمن الزمن ندم هؤلاء اللي كانوا اشقياء في شبابهم وقالوا يا ريت نتعلمنا الحكايه دي من زمان لكن الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي الكرم الحقيقي والبخل الحقيقي هو الامتناع عن الصلاه، ليه بقى أجمع؟ لانك اذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من الله رفع درجته. طب انت هتخسر حاجه اذا رفعت درجه النبي؟ مش هتخسر حاجه. وربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لهذه الصلاه برفع درجات النبي تستفيد انت لان كلما ارتفعت درجه كل كلما زاد قبول شفاعته لعباده, لعباده لعباد الله المؤمنين. فهذا البخيل كل البخل آه وفي رواية أخرى بحسب المؤمن من البخل أن يعني أذكر عنده فلا يصلي عليه وطبعا حضراتكم عارفين الحديث دائما لنا في رمضان أن النبي صعد المنبر فقال آمين ثم الدرجة الثانية فقال آمين ثم الدرجة الثالثة فقال آمين فبعد الصلاة سأله أصحابه قال يا رسول الله قلت شيئا لم تكن تقوله من قبل قال, قال ماذا قالوا قلت آمين, آمين قال نعم إن جبريل أو إن أخي جبريل آتاني فقال لي تعس وبئس قلت من قال من أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ثم جاءني الدرجة الثانية فقال تعس وبئس قلت من قال من أدرك, رمضان فلم يغفر. من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين قلت آمين ثم جاءني الثالثة فقال تعس وبئس قلت من قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين فهذا نص في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عندنا اسمه وفي الحديث صحيح أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة يوم الجمعة من أفضل الأيام بل هو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين فيكثر يكثر المسلم من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللي هو الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، من قال ذلك حلت له شفاعتي. الحديث ده بيروى بروايات كتيرة يعني في كلام زيادة الكلام ده هو كلام مروي في الصحيحين اه إذا سمعت المؤذن أو من, من سمع النداء أو من قال حين يسمع النداء وبعدين النص الذي ذكرته لحضراتكم اه في مسلم زيادة صحيحة قال اه ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو أن أكون أنا هذا العبد الذي لا يستحق الوسيلة إلا هو, اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي وفي الحديث الصحيح أيضا إن في الأرض ملائكة سياحين يسيحوا في الأرض في الأرض يبلغوني عن أمة السلام محمد صلى الله عليه وسلم هنا الملك المكلف يقول له يا محمد صلى عليك فلان وفلان وفلان في المكان الفلاني فيسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال لهم ليس أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أنا حي في قبري فأسمع إذا جاءني الملك بالسلام وأرد عليه بعد أن جاء نص طويل لسيدنا عمر بن الخطاب فيه ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين الجذع لفراقه وبوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله وأن ربنا فضله بأن أبلغه بالعفو قبل أن يبلغه بالذنب قال عفى الله عنك لما أذنت لهم بشروا بالعفو قبل ما يقول له الذنب اللي هو عمله إيه وهذا لا يقع في كلام الناس العادة إنك تقول للراجل ذنب وبعدين تقول له عفيت عنك لكن رب العالمين لمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عنده قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم آه وإنه فضلوا على الأنبياء بإنه جعله آخرهم لكن في الذكر أولهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم أول واحد وبعدين جابوا إبراهيم ونوح نوح وإبراهيم ومن إلي عليهم وبعدين ان اهل النار يودون لو انهم اطاعوك يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول الى اخر الاشياء الوارده في الاحاديث الصحيحه انها وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الشال المسمومه اكل منها صلى الله عليه وسلم لكن هذا السياق الطويل ده لا موجود غير موجود الروايه اللي جايبها الامام الغزالي بابي انت وامي تك 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 15 16 حاجه دول ما فيش ما فيش حديث بهذا السياق انما كل واقعه من هذه الوقت صحيحة صحيحة النسبة إذا في زمن رسول الله أو صحيحة الوقوع في زمن رسول الله أو صحيحة في فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن السياق اللي هتلاقوه واللي يلاقوه السادة المستمعين إذا قرأوا في كتاب الإحياء آه اللي كل جملة أولها بأبي أنت وأمي يا رسول الله وبعدين ذكر فضيلة من فضائله هذا السياق غير موجود آه آه في شيء من كتب الحديث إنما كله آه آه معروف بأحاديث صحيحة أخرى ااا سئل <سؤال> يعني رجل قال انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مع انه ده في كلام انا قلت لكم قبل كده فقال يا رسول الله بما جزي الشافعي رضي الله عنك حيث يقول في الرسالة: وصل الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذا التعبير وتعبير ثاني في مقدمة الرسالة: اللهم ارزقنا فهما في كتابك ثم في سنة في ثم في سنة نبيك وقولا بهما وعملا. هذان التعبيران من اختراعات الامام الشافعي. فالراجل ده سال الرسول في المنام اذا صحت روايته بما جزي الشافعي لما اخترع كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون قال جزي عني انه لا يوقف يوم القيامه للحساب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. ان شاء الله السبت القادم نستكمل القراءه من الفصل العنوان عنوانه فضيله الاستغفار باذن الله.